0: Ja tak rzecz o politycu. Moim Państwo nas, pan Jan Śpiewak, Warszawski działacz Społeczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: E, czy córka ministra ćwonkarskiego przejęła kamienicę, metodą na 118-letniego, e, 118-latka.
1: Przyjęła w zarząd tę nieruchomość, przez ponad dwa lata pełniła funkcje właścicielskie i była kuratorem 118-latka.
0: Ale napisał pan, że ona przejęła tą e, kamienicę na kuratora, na ochocie. Tak, jak, pan zobaczy,
1: jak pan zobaczy, nawet fakt też tak napisał. No powtórzyli. E...
0: Ale pan podtrzymuje to, co napisał w tym twicie?
1: Tak, absolutnie.
0: Córka ministra członkarskiego przejęła kamienicę na 118-latka Absolutnie. na Ochocie.
1: Tak, no, powiedziałem panu redaktorowi. Była kuratorem osoby, która miała w dniu przejęcia przez nią nieruchomości 118 lat i była osobą, która pełniła funkcje właścicielskie przez ponad dwa lata, chociaż nie miała na to pełnomocnictwa ze strony sądu. Sąd jej do tego nie upoważnił, żeby pełnić funkcje zarządcze i gdyby nie jej udział, nie doszłoby do tej reprywatyzacji, nie doszłoby do dramatu lokatorów. Tam jeden z lokatorów zeznał pod przysięgu, że z powodu tych podwyżek, tego stresu, tych napięć, które tam miały miejsce, doszło do czterech przedwczesnych zgonów i sąd nie wziął pod uwagę w ogóle kontekstu społecznego tej sprawy, Czepiając się za to słówek, e, więc e, za, dla mnie sytuacja, w której można za to, że czepa się słówka, e, skazać kogoś i uczynić kryminalistą, no jest dość e, przerażająca, ale to jest... Nie tylko zły wyrok dla mnie, ale to jest zły wyrok w ogóle dla aktywistów w całym kraju, dla ludzi, którzy działają, którzy krytykują władze publiczne, które ujawniają afery, bo będzie za moment naprawdę bardzo trudno cokolwiek złego powiedzieć o bogatych, możnych i wpływowych ludziach w naszym kraju.
0: Ale pani mecena została ustalona kuratorem, prawda? I nie wiedziała o tym, ile człowiek, którego kuratorem została ustalona ma lat, Prawda? A później, kiedy się dowiedziała, jak wygląda sytuacja, to zrezygnowała.
1: To nie jest prawda. Po pierwsze, jeśli nie zna się tożsamości swojego... Klienta, nie znała. Nie znała, to nie mogła zostać kuratorem i tutaj popełnił złamał prawo sąd apelacyjny w Radomiu. Sąd pierwszej instancji w Radomiu dwukrotnie odmawiał pani Bogumile Górnikowskiej tej kurateli właśnie z tego powodu, że nie znała tożsamości. Nie, nie wystarczy znać imienia i nazwiska, mm. żeby zostać kuratorem. Znaczy z Aleksandrów Piekarskich, czyli tych ludzi, o których mówimy, tych spadkobierców rzekomych było ponad setka. Więc to jest za mało. Ale nawet gdy została ustalona tym kuratorem, jej jedynym obowiązkiem de facto było znalezienie tego człowieka. Ona tego nie robiła. Robił to drugi pełnomocnik dopiero po tym, gdy awanturę zrobili lokatorzy. Dopiero po dwóch latach został wynajęty archiwista, który w trzy miesiące to ustalił. Pani Górnikowska dalej pełniła funkcję po ustaleniu tego, że jej klient od pół wieku nie żyje. Dalej pełniła funkcję jego kuratora. I tak naprawdę dopiero po roku sąd zniósł to kuratele. I to też nie z wniosku pani Górnikowskiej, ale z wniosku z drugiego pełnomocniku. Jakie są teraz losy tej kamienicy? Ona wróciła do miasta.
0: No to w jaki sposób przejęła pani Górnikowska tę kamienicę?
1: Nie no, panie redaktorze, no prze, przez lata była w prywatnych rękach. No jakby... Ale to nie
0: było w jej prywatnych rękach, przecież ona tej kamienicy nie przejęła osobiście, no prywatnie. Ale, nie no, przejęła
1: zarząd nad nieruchomością, przejęła funkcje właścicielskie, podnosiła czynsze, miała w gestii, dyspono, w dysponowaniu tą, nieruch- tą nieruchomością. W momencie,
0: w którym dowiedziała się, jak wygląda sytuacja tej osoby, wycofała się. Nie no, panie redaktorze,
1: tak. przed chwilą powiedziałem... Powiedziałem, jak było. Biorę za to pełną odpowiedzialność, udowodniłem to przed sądem. Nie zrezygnowała. To, że ona tak mówi, to nie jest znaczy, że to jest prawda. My to udowodniliśmy przed sądem. No właśnie
0: nie jest tak, że pan tego nie udowodnił, bo został pan skazany? Nie, no, udowod...
1: no dlatego czuję się jak w procesie kawki, bo nie udowodniono mi niczego, poza tym, że może użyłem skrótu tutaj to, pod tym tego w cała Może pan coś jest... Jest skrótu myślowego? No, dobrze, no może jest to skrót myślowy, no ale bez przesady to jest Twitter. N- może no. trzeba
0: było przeprosić za ten skrót myślowy no, i, no, i powiedzieć, no tak, użyłem A pani Świąkalska myślowego.
1: przeprosiła za cztery osoby, które umarły na tam, czy ona zrobi, czy ona przeprosiła za to, że kwotę złamała, złamała. One umarły, kolum... umarły przez nią? No, t- tak zeznał świadek, tak zeznał lokator, że doszło do tego, że doszło tam do dramatu ludzi, którzy po prostu byli obciążani dziesiątkami, setkami Czy tysiącami Pani Górnikowska ma cztery,
0: cztery zgony na sumieniu? To
1: powiedział jeden z yy, lokatorów tej kamienicy. To pan co uważa? Ja, ja Nie mi jest sądzić. To są bardzo poważne zarzuty, ale zostały postawione i publicznie no pan przed sądem. A tutaj też nie wytoczył zbyt
0: silnych zarzutów, jednak używając tego skrótu myślowego? Nie, absolutnie nie. nie panie, łatwiej nie, było
1: przeprosić nie, i czy redaktor Czuchnowski mówi o Prawie i sprawiedliwości, że to mafia i jest uniewinniany? Ja jestem użyłem słowa przejęła, gdzie jest wyjaśniony, jest jeszcze link do artykułu, w którym jest wyjaśniony dokładny kontekst tej całej sprawy i ja jestem wskazywany z kodeksu karnego, jestem uczyniony przestępcą z tego tytułu, bo wystąpiłem po stronie ludzi, którzy sami się nie mogli bronić. Czy pan został skazany za
0: reprywatyzację?
1: No, oczywiście, że to jest... A nie za pomówienie? Nie, no panie redaktorze, no nie, no nie, no zostałem skazany za to, że post- pokazałem patologię reprywatyzacji i pokazałem, że, bardzo, że córka bardzo ważnego wysokiego urzędnika państwowego w tym kraju b- brała udział w bardzo nieetycznym procederze, e, mówiąc najdelikatniej. E, i Sam bym to...
0: powiedział, że użył skrótu myślowego.
1: Użyłem skrótu myślowego przy przejęła tak, nieruchomość. Znaczy przejęła. W za... Naprawdę, to, tak się zaczyna faszyzm, panie redaktorze. Gdy uważamy, że sąd ma prawo interpretować i uznawać, że za jedno słówko, że gdzieś jedno słówko nie uznałem, że przejęła w zarząd, tylko napisałem przejęła i do, dałem linka. I w tym momencie, gdy sąd uważa, że za coś takiego można kogoś skazać, karni przestęp- i to jest przestępstwo, tak się zaczyna faszyzm. To, że to, to jest patrzenie na przepisy na słowa tak, żeby, to, żeby nie widzieć szerszego kontekstu ich znaczenia. To uniemożliwia jakąkolwiek debatę publiczną. Ale słowa Umożliwia mają znaczenia. Czytamy
0: krytyk. tutaj, że córka ministra Ćwiąkalskiego, która swoją drogą ma swoje nazwisko inne niż Ćwiąkalska, w tym momencie, w którym pan to pisał też, a przejęła kamienicę. Można to jasno rozumieć, że ona przejęła, wzbogaciła się i czerpie... Pełniła ee... funkcje
1: właścicielskie, panie redaktorze. Podnosiła czynsze ludziom. Doprowadziła do tego, że doszło do reprywatyzacji. Bez jej udziału by do tego nie doszło, nie doszło by do, do tego, że taka miolnica została przejęta świadomie przez chciała osobę, się powierza. wzbogacić.
0: Nie wiem, panie pani nie,
1: naprawdę no nie jest mi stanie, nie jestem w stanie intencji ocenić. To nie jest moje zadanie. Wiem, jakie były skutki jej działania. Skutki tego, że przekroczyła kuratelę swoją, którą dostała od sądu, że nie dopełniła obowiązków jako adwokat. Oczywiście praprzyczyną przyczyną było to, co zrobił sąd w Radomiu, który zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i ustalił, ustalił to kuratele. On złamał prawo. Też nie mówimy o odpowiedzialności tych sędziów, którzy to zrobili. Ale mówimy o odpowiedzialności mojej, tak, że miałem odwagę i czelność bronić słabszych.
0: A czy nie, jedno jest bronić słabszych, bo nikt tutaj Panu nie odmawia. No nie, no, eee, no, no, nie, panu nie, Panu nie odmawia. odmawia no, uczciwość, jeżeli chodzi o bronienie słabszych i walczenie o, 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 o osoby, które są ofiarami reprywatyzacji. Niejednokrotnie też Rzeczpospolite o tym pisała i tutaj też rozmawialiśmy wielokrotnie. Pewnie będziemy niejednokrotnie rozmawiać, bo temat reprywatyzacji jest żywy, również w Warszawie i w innych miastach. Tylko pytaniem jest, czy pan są skazany za reprywatyzację? Ja zostałem... Czy za pomówienie? Bo są dwie różne rzeczy. Czy pan przypadkiem nie dodaje sobie troszeczkę takiego bohaterstwa?
1: No nie, panie redaktorze, znaczy, ja mogę tylko powtórzyć. W tej sytuacji zachowałem najrzeżytą staranność. Na konferencji prasowej było wyjaśnione dokładnie wszystko. W artykułach prasowych, które się pojawiły, były dokładnie okoliczności tej sprawy wyjaśnione. Udowodniliśmy przed postępowaniem sądowym, w materiale dowodowym, że pani Górnikowska złamała przepisy, nie dopełniła swoich obowiązków, że skutki działalności były potężne i szkodliwe. Kamienica na koniec dnia wróciła do zasobu miasta, czyli cały proces reperwatyzacji był nielegalny. Ja jestem jedyną osobą, która ponosi konsekwencje za tę sytuację. Panie redaktorze, przepraszam, to jest wyrok z systemu autorytarnych. To jest wyrok, który również powinni się obawiać dziennikarze. I liczyłbym też na jakąś elementarną solidarność dziennikarską. Bo to jest wyrok, który mówi, że sądy mogą wyciągnąć jedno słowo ze zdania i mogą uczynić pana przestępcą, bo pan inaczej interpretuje jedno słowo czy jedno pojęcie. No nie. Na tym polega debata publiczna, na tym polega możliwość e, krytyki osób publicznych, że możemy tego typu słów używać. Jeśli nam sąd to odbierze, jeśli nam to sąd skryminalizuje, to witamy w świecie autorytarnym. Co
0: do artykułu, który, z którego pan został skazany, artykułu kodeksu karnego, to rzeczywiście on powinien zostać zniesiony i też politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj rządzą, obiecywali, że on zostanie zniesiony, do dzisiaj nie został zniesiony.
1: Tak, to, e, z, pamiętam, jak minister Ziobro, jeszcze wtedy nie był ministrem, e, mówił, że 212 zostanie zniesiony. Nie został zniesiony. Dodatku... I to
0: mówił Jarosław Gawin.
1: No więc e... A ja jeszcze jestem w tej sytuacji, gdzie są tutaj nieuzasadnienie wyroku. Tak Sam proces w ramach mocy prawa toczy się niejawnie z, z, z kodeksu karnego, co już stworzy pewną nierównowagę. A to jest zgodnie rednie. z prawem
0: był tak? utajniony. Ale
1: uzasadnione, uzasadnienie wyroku nie musi być utajnione. I zostało utajnione, więc ja też mam ograniczone możliwości obrony. Pani Górnikowska mogła pójść do sądu cywilnego. Mogła pójść do sądu cywilnego, ja bym to w miarę jeszcze rozumiał, znaczy nie do końca, ale okej. Okay. Wtedy są świadkowie, jest publiczność, są media. Wszyscy mogą sobie... Pan uważa, że ten wyrok to jest wyrok polityczny? Absolutnie jest to wyrok polityczny. To jest sygnał, że nie będzie żadnego rozliczenia z aferą reprywatyzacyjną. To jest sygnał, że ludzie, którzy się dorobili majątków, mogą spać, spać bezpiecznie, że nie będzie żadnego rozliczenia z tym. Widzimy to nie tylko w sprawa, moich sprawach o, o zniesławienie, które zresztą notabene większość wygrywam. tyle pan tych
0: procesów ma o zniesławienie?
1: No w sumie mam 22, tak? Zostały mi wytoczone. A nie Czas jest tak, pokańczyło. że pan trochę nie panuje na a może jest tak, że panie redaktorze, chciałbym jednak, żeby raczej interpretacja była taka, że coś jest nie tak z wymiarem sprawiedliwości, coś jest nie tak z bogatymi i możnymi tego państwa, jeśli ja wygrywam 8 czy 9 procesów prawomocnie i wytaczane mi są kolejne. Panie redaktorze, to jest statystyka. No, jeśli ja mam 22 procesy, no to siłą rzeczy 3 czy 4 przegram. tak? Znaczy w, w Stanach Zjednoczonych to jest po prostu, mówi się na to jako zorganizowaną po prostu formę wymuszania, wyciszania przeciwników. Tak się to, to robi w Stanach Zjednoczonych. Po prostu składa się pozwy, bo to jest i można komuś zniszczyć życie. I w Polsce robią to, robi się to samo. I ja Próbują jestem...
0: panu, próbuje się panu zniszczyć życie? Ci, którzy doprowadzają do reprywatyzacji, czerpią z niej korzyści, chcą zniszczyć panu życie, też naciskając na sądy?
1: Panie redaktorze, no ja... Gdyby nie to, że mam trójkę wspaniałych adwokatów, pro, którzy pracują dla mnie pro publico bono i którzy ratują honor warszawskiej palesty, naprawdę. Gdyby nie to, że ja jestem osobą, która no, jest rozpoznawalna, która ma możliwość na przykład porozmawiania z panem, tak, że przedstawienia swoich racji, to moja, moja sytuacja byłaby dramatyczna. A ile jest osób w całym kraju, które nie mają takich możliwości, którzy walczą z lokalnymi układami, którzy też czasem może w krytyce powiedzą, w gorączce emocji powiedzą prawda, jakieś twarde słowo i do potem są Jeżeli wysyła... się
0: powie w krytyce albo w emocjach pewne słowa, to można się później albo z nich wycofać, no, albo tak... złagodzić ten przekaz, powiedzieć, no użyłem zbyt no nie, ale, słów. ale na
1: tym, polega, na tym polega klucz demokracji, na tym polega, że mamy prawo krytykować i to ostro to krytykować władze i osoby publiczne. I jeśli mamy zawód zaufania publicznego, jakim jest kurator, jakim jest adwokat i nie mamy prawa go krytykować, ja nie krytykuję pani Czwonkalskiej. to nie jest sprawa o to, że nie wiem, pobiła kogoś na, ja powiedziałem, że pobiła kogoś na parkingu albo ukradła komuć mój 10 złotych z kieszeni. Nie. Ja występuję w sprawie publicznej i ta sprawa publiczna powinna być jawna i powinna być, do... opinia publiczna powinna mieć sama prawo do tego, żeby wyrobić sobie zdanie. Tu następuje kryminalizacja tego typu zachowań. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne. I to nie jest tylko niebezpieczne dla mnie, to jest niebezpieczne dla całej demokracji w Polsce.
0: Pan, mówiąc, pani Świąkalska, kiedy pani się nazywa Górnikowska od dawna, nie próbuje tej upolitycznić tej sprawy. Tak, że... Cały czas mówiąc Świąkalska, wskazując na byłego ministra tak, i wskazując na tak, się
1: działo za To się działo za kadencji pana Członkarskiego, tak? Ta sytuacja miała miejsce, tak? E, pan Członkarski zeznawał na procesie swojej córki, gdzie mówił, że popsułem mu z, urlop w Bułgarii. E, wreszcie kancelaria pana Członkarskiego e, 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 jest tą kancelarią, która jakby y, w, y, prowadzi cały proces. To też jest mało etyczne tak naprawdę. Tak? I y, miałem z, z, zeznania świadków jakoś sąd wziął pod uwagę zeznania ministra Ciągackiego, ale zeznań lokatora już nie wziął. Tak? Już nie wziął pod uwagę kontekstu społecznego i wymiaru społecznego. W tej... przegranym procesie
0: powiedział pan przegrałem, ale przegrał cały wymiar sprawiedliwości, stracił resztki demokratycznego mandatu. No, bardzo mocne słowa, tym bardziej, że jeszcze kilka lat temu wysta- wychodził pan na ulicę i bronił wymiaru sprawiedliwości przed prawem i sprawiedliwością i żądał trzech wet od Andrzeja Dudy.
1: Tak było. Dwa lata temu byłem jednym z poorganizatorów takiej jednej z większej demonstracji obywatelskich. Dzisiaj takiej demonstracji bym nie zorganizował. Sędziowie mieli dwa lata na to, żeby oczyścić się po aferze reprywatyzacyjnej. To jest afera prawnicza, ta afera. Zresztą mówiła to sama Hanna Gronkiewicz-Waltz, że brali w tym udział, że była mafia i brali w nim udział notariusze, sędziowie i adwokaci. Ja chciałbym zobaczyć te postępowania dyscyplinarne w stosunku do tych sędziów, którzy ustanawiali tych kuratorów dla 120-latków. Chciałbym zobaczyć postępowanie dyscyplinarne dla tych sędziów, którzy orzekali, że umowy kupienia roszczeń za 1500 zł i przejmowania na tej podstawie milionów milio- nieruchomości wartych miliony były legalne. Nie ma tych postępowań. Adwokatura też się nie oczyściła. co prawni też się nie oczyścili. Notariusze też się nie oczyścili.
0: Reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna?
1: Absolutnie jest niezbędna i musimy, ją, musimy ten wymiar sprawiedliwości demokratyzować w jakiś sposób. Ja coraz częściej myślę, że może odpowiedzią jest na to wybór przynajmniej części sędziów w wyborach powszechnych. Nie zgadzam się z tymi Nie popieram tych reform, które prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, bo nie wydaje mi się, że uzależnienie sędziów od polityków czy od bieżącej większości parlamentarnej było modelem optymalnym. Ja bym chciał zmienić cały system, a nie tylko ludzi.
0: A jak pan ocenia stosunek Andrzeja Dudy do praworządności?
1: Proszę mi zwolnić z tego, z, tej, z, tej, z tego pytania. Jestem tutaj w, te, w sytuacji, w której będę składać wniosek do prezydenta i w tej chwili nie chciałbym o tym rozmawiać.
0: No ale wypowiadał się Pan na temat łaskawienia Marysza Kamińskiego czy Pana Ministra Wąsika i też Pan uważał, że oni powinni stanąć przed Komisją Weryfikacyjną.
1: Tak, jeśli chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, absolutnie uważam, że powinni stanąć przed Komisją Weryfikacyjną i tutaj zdania nie zmieniają. Oni powinni byli
0: zostać ułaskawieni wtedy, kiedy ich Andrzej Duda ułaskawił w takim trybie, w jakim ich ułaskawił? Nie znam na tyle
1: dobrze tej sprawy, ale wiem, że skazywanie na karę bezwzględnego więzienia szefa CBA, który jednak walczył z korupcją podczas, że tak powiem pani, tak, jeśli dobrze pamiętam, bo już te sprawy też dla mnie dawno już były, pani Sawicka wyszła z tego obronną ręką, no wydaje mi się też bycie z zaburzeniem jakiegoś elementarnego poczucia sprawiedliwości.
0: Te reformy, które teraz Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza i ta ustawa o sądach, ona jest przez Pana dobrze oceniana?
1: Znowu, pan redaktorze, niestety nie miałem czasu, żeby się w to wgryźć, ale tak jak mówię, no nie popieram całego kierunku, w którym z st- stronę to idzie. Tak? Ja uważam, że trzeba zmienić cały system, nie tylko ludzi, e, i, ale też absolutnie się nie zgadzam na przekonowanie poszczególnych sędziów. A, to z dru- ale z drugiej strony, powiedziawszy to, no jeśli słyszymy, że pan sędzia czyczyn zrujnował człowiekowi życie, tak z- doprowadził do tego, że facet jest teraz niepełnosprawny, odeszła od niego rodzina, to też powinien za to ponieść konsekwencje. Nie może być tak, że... A nie ktoś tam o... za późno
0: z apelacją wystąpił? Ale...
1: To, że zawsze jest, znaczy, yy, zawsze jest tak, że to sędzia na koniec bierze odpowiedzialność za to. Mają ogromną zaufanie za, zaufania publicznego. Musimy od nich wymagać yy, bardzo wiele. Muszą również ponosić konsekwencje swoich działań. A nie ma pan
0: problemu z wystąpieniem do prezydenta o ułaskawienie, kiedy nie zgadza się pan z kierunkiem reform wymiaru sprawiedliwości, które między innymi prezydent Andrzej Duda firmuje?
1: A panie redaktorze, no to, czy... Czy ja, ja jestem odpowiedzialny za to, że akurat w piątek 13 grudnia postanowił mnie sąd skazać i wydać taki surowy wyrok. No nie jestem. Ale teraz. są
0: odpowiedzialny o to, za to, że krytykuje pan PiS za te reformy, które się panu nie podobają, ich kierunek. E, Prezydenta Andrzeja Dudę, który firmuje, a z drugiej strony chce pan ułaskawienie od Andrzeja Dudy. Gdzie to jest konsekwencja? No, albo nie, krytykujemy, ja bys- nie
1: zgadzamy no, się, no, albo... No dlaczego? No nie, ale, czyli, czyli to już prezydentura jest czymś, co jest po prostu... Partyj... Mamy już teraz partyjną prezydenturę, tak? I uznajemy. A nie te... oceniał pan wcześniej tej prezydentury ale... Ja, ja wystąpiłem do prezydenta Andrzeja Dudy, bo szanuję urząd prezydenta i wystąpiłbym też o ułaskawienie do Bronisława Komorowskiego, gdyby był prezydentem, bo wykorzystam każdą legalną drogę, również kasację do Sądu Najwyższego, żeby zdjąć ze mnie piętno przestępstwa. Kiedy pan
0: wystąpi do Andrzeja Dudy o to łaskawienie?
1: Mam nadzieję, że w tym tygodniu. To jest zależy od moich prawników, którzy no, pracują pro bono, więc też nie mogę ich tutaj jakoś bardzo żałować. Ale... Rzecznik praw
0: obywatelskich siedział wczoraj tutaj na tym miejscu i mówił, że jeżeli pan wystąpi o kasację do niego, to też zacznie działać. Przyjrzyj się sprawy. Z... E, tak, ja dzi-
1: bardzo d- tak, wystąpię do Rzecznika Praw Obywatelskich i chciałem podziękować również Rzecznikowi, bo już raz wystąpił w jednym z przegranych moich procesów z kasacją, bo również się z tym wyrokiem nie zgadza. Więc, panie doktorze no, zaznaczam, no jeśli ja mam 22 procesy, że RPO uważa, że jeden z przegranych tych procesów, jeden z trzech przegranych obecnie procesów był z, wyrok, z wyrokiem, się nie zgadza. Składa w moim imieniu kasację do sądu najwyższego. Czyli to nie widzimy pewnego systemowego problemu, tak? Wykorzystywania sądów po prostu jako pałki do, na przeciwników politycznych, bo ja to widzę. I to jest naprawdę ogromny problem.
0: tylko pan to widzi. Jacek Karnowski porównał pańską sprawę do działania wymiaru sprawiedliwości w sprawie zamordowania Pyjasa. Pan się zgadza?
1: No myślę, że to jest jednak zupełnie inna ranga spraw i absolutnie się do pana, do świętej pamięci piasa nie, nie chcę porównywać.
0: A nie ma pan wrażenia, że Prawa i Sprawiedliwość może pana trochę tak wykorzystać instrumentalnie do zmiany tych właśnie przepisów oczywiście teraz i ustawy o sądach? wiem,
1: że ta koincydencja jest fatalna. Tak? znaczy Rozumiem, że, to, że tak się dzieje, no ale nie, mam, nie, nie jestem w stanie nic z tym więcej zrobić. znaczy Wiem, że tak prawdopodobnie e, będzie to wykorzystywane instrumentalnie. Ale zachęcam również inne z partie polityczne, żeby również zabierały głos w sprawie reformy sądownictwa. Państwo pan się nie daje wykorzystać prawa...
0: instrumentalnie Prawo i Sprawiedliwości?
1: Nie no, nie daje się. Znaczy, tak jak mówię, no, nie ja wybierałem datę, kiedy mnie skazano. Nie wierzyłem, że sąd mnie skaże. Nie wierzyłem, że zrobi to 13 grudnia. Ale no w
0: TVP, e... wobec której był pan wcześniej krytyczny, gościł pan.
1: Ale, ale, panie Radek, ale ja chodzę do mediów tam, gdzie mam taką zasadę, że gdzie mnie, gdzie mnie zapraszają, tam chodzę. No, jakby ja uważam, że e, c- c- trzeba docierać z przekazem wszędzie.
0: Dotarł pan do prezydenta, czy prezydent dotarł do pana? Kto wystąpił z inicjatywą spotkania? Zostałem
1: zaproszony do, do Pałacu Prezydenckiego... E zgodziłem się na to spotkanie. Prezydent miał chwilę czasu przed wyjazdem na uroczystości w Ardenach. Krótka krótka rozmowa. Rozmawialiście
0: o o dużej ustawie reprywatyzacyjnej? Miała Miała być... Nie, rozmawialiśmy o sprawę
1: absolutnie rozwiązać systemowo. Prezydent wie, jakie to są problemy. Sam doskonale zdawał sobie sprawę, co się działo w Krakowie przecież z z mafią reprywatyzacyjną. Ja byś
0: nawet Komisja Konstytucyjna Komisja weryfikacyjna w Krakowie do, do dzisiaj nie ma.
1: O tym akurat nie rozmawialiśmy, ale nie, my na pewno kwestia uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej to jest test na dojrzałość naszych polityków. też 4 lata minęło, cztery, 30 lat minęło, od kiedy nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej. Prawo jest
0: zapowiadało, że ją uchwali, nie ma jej. Też Andrzej Duda nic nie zrobił w tej kwestii. Co pan Ja
1: mówi? jestem naprawdę jestem bardzo rozczarowany tym, że tej ustawy nie ma. A co I, dobrego i, PiS zrobił i, w sprawie to...
0: reprywatyzacji?
1: No, PiS na przykład powołał komisję weryfikacyjną, PiS doprowadził do tego, że e, dzisiaj jednak e, nie ma w Warszawie nielegalnych zwrotów nieruchomości. Trzeba była im to oddać. Gdyby dalej rządziła Platforma Obywatelska to, to by zupełnie inaczej wyglądało. Jest też również e, 8 aktów oskarżenia, gdzie ponad 50 osób jest postawionych w stan oskarżenia w, ty- w związku z aferą reprywatyzacyjną. E, to jest oczywiście za mało. Powinna być ustawa. Tych osób na ławach oskarżonych powinno być więcej. Pamiętajmy o tym,
0: że wyroki Komisji Weryfikacyjnej są później podważane.
1: No właśnie i to też jest ogromny problem, bo Sąd Administracyjny w Warszawie też moim zdaniem łamie po prostu prawo i konstytucję w sposób wyjątkowo brutalny i wyjątkowo jawny.
0: Zmierzając do końca, podziela pan przekonanie, że sędziowie w Polsce to nadzwyczajna kasta?
1: Tak tak sama pani sędzia się nazwała. Mam wrażenie, że jest to pewna warstwa feudalna, nie jest to warstwa korporacyjna tylko, że to wykracza poza te. I myślę, że tutaj określanie, oczywiście to słowo kaza dzisiaj nabiera strasznego (śmuszczaj) negatywnego wydźwięku, ale faktycznie coś w tym jest, że jest to pewien rodzaj feudalnej struktury, która broni swoich w tym momencie interesów.
0: Nie obawiasz pan, że się taką Magdaleną Ogórek Prawa i Sprawiedliwości w kwestiach reprywatyzacji?
1: (grystanie) Nie biorę żadnych pieniędzy od Prawa i Sprawiedliwości, nie zamierzam. Idę własną drogą, krytykuję Prawo i Sprawiedliwość, kiedy trzeba. W styczniu zaczyna się mój proces z Dariuszem Mateckim, wspaniałym radnym Prawa i Sprawiedliwości, więc każdy może zobaczyć z kim mam proces. Na stronę Prawa
0: i Sprawiedliwości nie przechodzi pan. Nie, panie Ja Jan śpiewek, u Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję